0: Okay, hallo Gabriel. Hey Diana. <lacht> Wie geht's dir? Hervorragend. Ja, <lacht> selber? Auch sehr gut. Das Wetter ist ja fantastisch von dem her. Endlich Sommer. Und schöne Themen. Ja. Und wenn wir schon von schönen Themen reden, hier bei Kulinarisch Praktisch Gut, wollen wir heute über Plattfische reden. Richtig. Ähm... Ich persönlich weiß ja irgendwie so gar nichts über Plattfische, ein bisschen peinlich, weil ich eigentlich damit lange gearbeitet habe oder beziehungsweise äh, im Handel gearbeitet habe, wo wir die eben auch verkauft haben, so ein bisschen was weiß ich. Was hältst du denn davon, wenn ich einfach mal so ein paar Plattfische in den Raum werfe und du uns dann einfach ein bisschen was dazu erzählst?
1: Klar, das können wir gerne machen oder soll ich allgemein kurz was dazu du sagen? Du kannst auch gerne erstmal allgemein,
0: erzähl doch mal was allgemein. Vielleicht, ist, ja
1: generell, ge generell weltweit gibt es ähm, weit über 600 Arten von Plattfischen in Sache. allen unseren Meeren. Ähm, Rochen gehören nicht dazu, obwohl die natürlich auch platt sind. Die Familie der Familie Haie, Knorpelfische in die Richtung.
0: Und St. Pierre auch nicht, habe
1: ich Und St. Pierre auch gelernt. nicht, richtig, ja. obwohl er auch sehr platt ist. Mhm. Also platte Fische gibt es viel mehr als so Plattfische, <lacht> aber Plattfische sind natürlich, sind, 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 von denen wir heute sprechen, die Familien der Fische, die quasi eine Körperwandlung ähm, vornehmen im jungen Stadium. Die kommen ja aufrecht auf die Welt auf, weil sie schwimmen wie alle normalen Fische mm -hmm. und ähm, dann wandert je nach ähm, Plattfischart nach ein bis zwei Monaten zum Teil das rechte Auge über die linke Körperseite nach oben oder das linke Auge über die rechte Körpers äh, Kopfseite nach oben. es gibt es unterschiedlich, je nachdem, es einmal links, rechts, welche Art das ist. Ne? Ja. Und in dem Moment schwimmen die zuerst, während, der, während die quasi diese Umwandlung haben, so ein bisschen schräg über den Meeresgrund. Mhm. Und wenn das Auge dann oben ist, ähm, der Prozess geht relativ schnell ähm, vonstatten, liegen die dann wirklich flach auf dem Grund. Und je nachdem, wo die... Plattfische vorkommen, ist natürlich dann die Tarnung und die Farbe ähm, von den Fischen, ähm, die Oberfläche dementsprechend, ähm, ob Kiesgrund, Sandgrund, mhm. heller Sand, dunkler Sand, alles sind so ein bisschen dann die, äh, die ja, wo die Fische vorkommen, welche Farben die dann haben.
0: Mhm. Der Grund dafür ist ja wahrscheinlich einfach so ein bisschen, also dieses, diese platte Form und alles ist ja eigentlich Tarnung für die Jagd, oder?
1: Letztendlich ja. In der Natur ist alles, hat alles seinen Sinn und ähm, die Blattfische leben am Grund und ähm, jagen grundnah, also hauptsächlich, nicht ausgeschlossen oder nicht nur, aber hauptsächlich. Und äh, ja, das ist die Tarnung einfach für die Fische selber. boden sich auch im Sand ein, mhm. einige Arten, lassen auch die Augen rausschauen und das ja, ist ganz interessant. Mhm. Okay. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm also ich, für mich ist so die, wenn ich an Plattfische denke, dann würde ich sagen, ist der erste, der mir einfällt, die Scholle.
1: Ja, die Scholle ist so, sagen wir mal, breit gesehen der liebste Plattfisch der Deutschen. Ähm, die Scholle wächst sehr schnell, bekannt aus der Nordsee hauptsächlich, ne? Backfischscholle mit Hummeransoße, jeder kennt mm. das Urlaub dort, ist köstlich, hat ein sehr weiches äh, Fleisch und ähm, ist ein sehr guter Fisch, ich mag ihn sehr, sehr gern, ist mit der günstigste zum Kaufen tatsächlich. Mhm, ja. Und äh, ist aber so ein ganz, ganz äh, toller Plattfisch, auch im Angelsport beliebt und wird tatsächlich erstaunlich groß, auch ne? 50 cm kann es durchaus vorkommen, nicht die Speiseplattis schon, die wir kennen, sondern yeah. 30 cm, sondern wirklich auch äh, große Fische.
0: Mhm. Ja, ähm Okay, dann haben wir jetzt
1: die Scholle. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir mit sind der noch
0: nicht fertig Nein, mit der Scholle.
1: Nein, Scholle die also Scholle.
0: noch nicht fertig.
1: Die Scholle, es gibt mehrere Schollenarten. Natürlich bei uns hauptsächlich ist die klassische Scholle, die wir kennen. Oder Plattfischarten generell, Butte und Flundern und Schollen und Sitzungen und so weiter und so fort. Die Scholle... Die bei uns hier in der Nordsee lebt, die kriegt äh, von 50 bis 500.000 Eier, also fast eine halbe Million Eier. Ne? Das mhm. ist schon äh, relativ viel. Das heißt, ähm, der Bestand ist auch nicht so gefährdet wie andere Plattfischarten. Äh, und ja, und ernähren. Was gibt es in der Nordsee, was jeder kennt und gerne isst? Nordseekrabben.
2: Mhm.
1: Gerne natürlich. Und sonst bestimmte Wurmarten, die im Sand vorkommen, Sehr, Ringelwürmer und sowas. Aber auch dann später kleine Fische und Krabben und so weiter. Ne? Also es ist ein Raubfisch.
0: Mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, so ein plattes Viech, mhm. das ist dann, weiß nicht, für mich ist es so, ich hätte gedacht, dass die irgendwie Algen essen oder irgendwie so essen sie bestimmt auch, oder? Nein. Nee, echt gar nicht? Ach, nein,
1: also mir ist kein Plattfisch bekannt, der ist tatsächlich vegetarisch ist. Der
0: überhaupt vegetarisch ist. Wenn es so eine kleine Krabbe, ein
1: bisschen Algen, oben drauf hat, dann wird sie das nicht ausspucken, <lacht> <ja>. aber <lacht> sonst sind es tatsächlich Raubfische, ja, und das Maul geht erstaunlich weit auf, dafür dass sie so platt sind,
0: Okay, und wir kennen ja die Scholle immer so, man kennt ja so diese Mai-Scholle.
1: Mhm. Was, ist,
0: was ist denn der Grund? Die Mai-Scholle ist
1: tatsächlich so, dass die Schonzeit äh, bei uns in Deutschland von der Scholle, also es gibt da die ganzen Plattfischarten, haben zum Glück Schonzeiten auch natürlich, werden die äh, ihre Eier legen und sich fortpflanzen. Die ist von ähm, Februar, März, April bei der Scholle, ab Mai geht der Fang der Scholle wieder los. Mhm. Und insofern. Ist es ist ähnlich wie mit dem Maibock, Dann rebelt äh, Maibock geht die Jagd im Mai wieder los. Ähm, ist bei der Scholle so, dass sie da wieder gefangen werden darf. Also dann wird es
0: sozusagen einfach zelebriert, Genau. dass man im Mai wieder Scholle essen darf. Hm.
1: Vielleicht auch ganz interessant, äh, auch generell bei allen und fast allen Blattfischen, ist, dass die Oberseite dunkel ist und die Unterseite hell. Da unten müssen sie sich nicht tarnen, die liegen im Sandverbundel oder auf mm. dem Steinboden und Kies und man sieht oft dann beim Steinbutt oder sowas, dass dann Flecken unten dunkel sind, aber im Schnitt kann man sagen, dass die oben ihre Tarnung haben und unten, dass sie weiß sind.
2: Mhm.
0: Und was ich an der Scholle auch ziemlich gut finde, also ich kaufe die Scholle auch ganz gerne, ist, dass sie ziemlich fettarm ist. Das ja,
1: Scholle ist im Vergleich zu anderen Plattfischen, zu denen wir später noch kommen, wirklich relativ fettarm. Und sie besticht auch nicht ganz so stark wie die Seezunge, aber auch durch ihren schönen mineralischen Geschmack. Sie hat mm. einen sehr schönen Meeresgeschmack. Und jetzt nicht so wie, ach, kennt jeder, wenn man am Hafen ist, dieses modrig-eigige, mm. sondern wirklich dieses klare mineralische. Das hat die Scholle sehr, sehr leicht. Die Seezunge ist sehr viel kräftiger in dem mm. mineralischen Geschmack. Ja,
0: ja. ich finde auch mega easy zum Zubereiten. Ich bin ja jetzt kein Chefkoch und vor allem auch nicht, was Fisch anbetrifft. Und ich finde so ein, also dazu kommen wir vielleicht später noch zur ganzen Scholle, zu meiner Desastergeschichte, aber so ein Schollenfilet, da kannst du eigentlich nichts verkacken.
1: Also, naja, außer halt zu lange. Zu lange ja. ist bei jedem, bei jedem Fisch ist es ja. zu lange äh, nicht gut. Ähm, bei der Scholle, klar, wenn man das Filet nur hat und das in einer Stahlpfanne brät oder sowas, dann bleibt es leicht kleben, es zerfällt sehr leicht, da hilft, ja, davor da miliert zumindest, also leichte Mehl wälzt. Ähm, oder eben wie Backfisch, ganz normal, wie ein Schnitzel paniert. Ähm, das ist, dann hat man auch so schön diese große, große, also große Panade, in, mm. in das zartreiche Fleisch ist, das ist wirklich eine Delikatesse. Das ist mm. ganz ganz toll.
0: Ja. Absolut.
1: Ja, Schollen in, in Voltini, das sind so kleine Schollenröllchen, die gefüllt sind dann mit Speck und alles, und dann werden die gebraten. Und also Man kann wie bei ja, allen Fischen und allen Gerichten eigentlich da schön rumspinnen. Mm. Aber klassisch hast du recht, das ist entweder paniert oder im Ganzen. Mm.
0: Hm. Okay. Haben wir noch was zur
1: Scholle? Möchtest du noch etwas sagen? Mm, zur Scholle? Ja, die wird auch Butt genannt unter den Anglern oder Goldbutt. Die ähm, ja, gehört zur Familie der Butter eben. Und äh, sonst ja, bleibt einer meiner liebsten Plattis.
0: Und du hast Schollen auch schon mal geangelt? Ja,
1: oder? ja. Leidenschaftlicher Angler. Wir haben viel Urlaub an der Nordsee oben gemacht auch mit dem Papa und später mit den Freunden und da waren natürlich immer die Brandungsrouten dabei, und man fischt mit einem starken Gewicht mit den Krallenbleisacken, als das im Sand quasi sich festhängt und von den Wellen nicht in den her geschleudert wird. Okay. Als Köderfisch, äh, als Köderfisch, als Köder nimmt man dann einen Wattwürmer mit kleinen bunten Pärchen am Haken, meistens sind es zwei Haken, die dann kurz über dem Grund schweben okay. und so an guten Tagen kann man dann mal schön ordentlich äh, Scholle fangen ja, um die Familie jetzt dazu kriegen
0: Okay, und werden die dann von der Farbe angezogen? oder wie macht man das? Nein,
1: das ist einfach ein kleiner Augen, Augenmerk für die, dass da ein Farbfleck ist oder dass was sich kleines, was bewegt, blinkt, dass so kleines ein... blinkt und, genau, und dann ähm, als Raubfisch, wenn was kleines blinkt die fressen ja auch mal kleine, kleine, äh, so kleine, kleine Fischchen, die nachher die Scholle kommt durchaus also auch in 50 Meter tiefem Wasser vor, aber ähm, viele kennen das vielleicht von den Wattwanderungen, ähm, die sehr schön sind, im Watt zu wandern, wenn das Wasser dann 20 cm hat oder 30 und auf einmal flappert so unterm Fuß mhm. und tritt man wirklich auf eine Scholle drauf. Also die sind dann Echt? auch wirklich in 30 Zentimeter oder 20 cm tiefem Wasser. Natürlich nicht die, dann diese Riesenschollen, yeah. aber die bis 20 cm oder sowas äh, hat man da viele, haben wir schon viel so gefunden. Haben, ja.
0: Crazy. Okay, die Scholle. Mit was machen wir weiter? Was ist denn dein Lieblingsblattfisch?
1: Also geschmacklich tatsächlich die Seezunge. Mhm. Die Seezunge, ja, die hat ein sehr festes Fleisch im Verhältnis. Also ich würde sagen, das festeste von allen Plattfischen mhm. tatsächlich. Okay. Ähm, ist jetzt eher nicht so breit wie ein Klodeckel oder wie der Steinbutz, sondern eigentlich der schmalste Die sind Fisch. eher so sehr länglich. Sehr oder? länglich, genau. Kriegen auch ordentliche Größen ähm, ähm, zustande und sind unser teuerster Blattfisch, wenn ich richtig bin, beim Einkauf. Ähm, einfach auch daher, weil die Seezunge nur, nur in Anführungszeichen, 100.000 bis 150.000 Eier legt. Kommt auch auf die Größe wieder an. Mm. Aber im Gegensatz zu anderen Fischen, die dann mehrere Millionen Eier legen, anderen Plattfischen ist das natürlich relativ wenig und ähm, ja von, von der Art her äh, lebt sie auch auf sandigen Böden und frisst genauso alles wie die Flunder auch äh, wie die Scholle auch und ähm, ist interessant weil die hat tatsächlich so kleine Schuppen oben auf der Haut mhm. ähm, die man meisten kennen die ganzen Sitzungen in Restaurants, dass die Haut abgezogen wird. Ne? Mm. Und macht man macht einen kleinen Schnitt am Schwanz und kann ihn der wunderbar mit Küchencap, das nicht rutschig ist, ähm, festhalten und zum Kopf hin vorne abziehen, auf der Rückseite das Gleiche ist. Es gibt relativ flott, wenn man ein bisschen Übung hat. Mm. Ähm, ja, aber ich störe die Haut persönlich nicht, ich meliere die und, und brate die knusprig. Mm. Und, und dann ist gut, ne? aber in feinen Restaurants entweder Filets oder Sitzungen äh, ohne Haut.
0: Ich glaube, ich habe noch nie Sitzungen gegessen.
1: Das solltest du nachholen.
0: Das muss ich nachholen. Das du nachholen.
1: Ich habe mal eine Veranstaltung, da ging es tatsächlich nur um Plattfische und dann hatten wir hier unsere acht, ähm, ja, acht häufigsten oder heimischen oder für die Kulinarik. Ähm, wertvollsten Plattfische acht verschiedene äh, da und da konnten wir direkt vergleichen malen. Ne? Konsistenz mm. und Geschmack. Ich habe bewusst alle ohne großen Soßen oder Marinaden oder irgendwas zubereitet, sondern ähm, zum Teil roh, also als Capaccio und Sashimi, aber dann auch einfach nur gebraten, damit wirklich die Gäste mal den Unterschied zwischen diesen ganzen vielen Blattfischen äh, mitkriegen. Und das mm. ist durchaus groß.
0: Ja, teilweise ertränkst du ja alle möglichen Fische in irgendwelchen Hollandaise, Mayonnaise, äh, Remoulade, weiß ich nicht was, Buttersaucen, sodass du es wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig rausschmecken kannst. Das ist
1: ja, die Soße ist natürlich was Tolles zum Fisch, aber wenn man wirklich mal den Fisch selber schmecken will. Dann ist es schon ratsam, dass man den einfach mal nur in ein bisschen Butter von ist, weil die Milde auch schon ist als Olivenöl, ne? aber Im mm. Geschmack auch wirklich noch ein bisschen Butter anbrät und ähm, oder eben wie gesagt, wenn die frisch genug ist, auch roh probiert. Man kann wirklich die Plattfisch bei uns alle auch roh als Aschimi essen oder als Carpaccio. Krass, habe ich glaube noch nirgendwo
0: gesehen. Mm. Cool. Und die ähm, Seetzungen, die sind auch, sage ich mal, so was ich so im Kopf habe, die sind ein bisschen heller wie die Schollen, gell? So, vom. vom da gibt es wahrscheinlich auch wieder verschiedene, oder?
1: Nee. Nein, die Sitzung ist im Schnitt tatsächlich dunkler. Echt? Dunkler. Die, sind, die Scholle variiert, variiert sehr im Bild. Ah, okay. Ja, mit mit Orangenpunkten. Ja, und, die kenne ich halt. So äh, und, so. und so weiter und so fort. Das Braun ist eher ein, ja, ein, helles, ein helles Braun bis beige. Ähm, die Sitzung hat eigentlich immer ein recht dunkles Braun bis auch. Zum helleren Braun, aber in Beige habe ich sie selber noch nicht gesehen. Also okay. ich habe da selber geangelt. Wir haben in Holland oben auch mal viel Seezungen fischen, weil es da noch ganz gut ging. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Seezunge ist eigentlich so ganz klassischer, ohne Schnickschnack und vielen Punkten. Es gibt auch blaue Punkte, Seezungen und alles Mögliche. Es gibt, wie gesagt, sehr viele äh, Plattfischarten auf der ganzen Welt. Aber die heimische bei uns, die ist eigentlich relativ weißer Bauch, dunkelbraune Oberseite. Ne? Also. Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst heimisch... Meinst du halt Nordsee, oder?
1: Ja, genau. Ja. Bei uns in Deutschland oder auch in Europa. Ja. Ich, also es gibt, müsste müsst ich googeln, tatsächlich muss ich dazu sagen, gibt es bestimmt auch noch andere Sitzungenarten bei uns in Europa, aber bei hier für uns kenne ich nur diese einen. Hm. Okay. Ich weiß vom Tauchen her ja in, in äh, asiatischen Ländern und so weiter, dass es andere Sitzungen, auch gibt, auch in Ägypten und so weiter. Ähm, das auf jeden Fall, also das ist sicher bei uns. Kenne ich nur die eine, die eine leckere.
0: Alright. <lacht> okay, ähm, dann gehen wir noch mal zum Steinbutt über. Auch ein sehr teurer Plattfisch. Ja, ich würde
1: sagen, es ist der zweitteure Plattfisch bei uns. Ähm, was interessant ist, vielleicht beim Steinbutt, dass der im Gegensatz zur Seezunge und zur Scholle viel gezüchtet wird also den kann man wunderbar züchten, von Scholle und ähm, Seezunge ist mir das nicht bekannt, was nicht heißt, dass es das nicht gemacht wird, aber ich weiß mm -hmm. es weiß nicht und habe es noch nicht gehört oder gelesen. Den Steinbutt kann man wunderbar züchten, ansonsten gibt es Wildfangen, Steinbrot ist äh, viel in der Ostsee, im klaren Wasser, kann durchaus eine ganze Ecke größer werden als äh, Scholle, Scholle. Mm -hmm. ist mehr, ähm, ist noch größer, äh, Klodeckelförmiger als eine, als, eine, äh, als eine Scholle, also geht wirklich auch in die Breite, eigentlich wie eine Raute, so ein bisschen. Yeah. Ne? Fast wie ein Viereck schon zum Teil. Ähm, was interessant das ist... Das ist jetzt
0: immer so unsere Maßeinheit, die wir nehmen. Das <lacht> sieht mehr wie ein Klodeckel aus oder weniger.
1: Naja, wir können auch Pingpongschläger nehmen oder Tennisschläger. Ne? Aber wir von reden sind wir bei Klodeckel. Später kommen wir noch zur Motorhauben bei den ganz großen Blattfischen okay. von Autos, aber sonst ähm, ja... <lacht> ähm, was interessant ist äh, beim Steinbutt ist, dass der auf der Haut, im Gegensatz zu den meisten anderen Plattfischen tatsächlich Knochenschuppen hat. Die kannst du dir vorstellen bei größ größeren Butten, Steinbutten, dass die so ein Centstück groß sind und mehr oder weniger rund und mehr oder weniger ein bisschen wie eine Pyramide nach oben gehen, wie so eine fleur de -Sel pyramide so ein bisschen. Ähm, und die kann man natürlich nicht mitessen. Die kann man, wenn man den, den ganzen, jetzt sag ich mal, in der Folie oder sowas gehabt mit der Haut, kann man die dann runternehmen, dann kann man die auch mitessen. Mhm. Aber, also das ist äh, interessant, dass der da wirklich diese Knochen äh, schuppen, wenn ich es jetzt mal, hat.
0: Aber lassen die sich leicht entfernen? Im Rohzustand
1: nicht. Okay. Nein, da muss man ein Messer schneiden. Mhm. Also das ist schwer, es ist nicht wie eine Schuppe, die, die äh, von einem, vom einem Karpfen oder vom Zahnradier okay. wegschuppen kann, das nicht. Dann okay. schuppen sie nach oben und das ist wirklich
0: Knochen. Und das Knochen, okay. Mhm.
1: Ähm, und ja, sonst der Steinbutt hat auch ein relativ festes Fleisch, nicht ganz so wie die Seezungen und hat auch einen sehr schönen mineralischen äh, Geschmack. Ist, ähm, ist äh, fetter vom Fleisch, lang nicht so fett wie der Heilbutt, ein bisschen fetter. Ähm, Gerade die Seiten das ist ganz interessant. Im Restaurant haben wir Steinbutt bestellt, Babybutt. Italiener, hat jeder Babyboot mmh. meistens Zuchtware. Aber wenn man Boot bestellt, die, diese Flossensäume, die die haben links und rechts, mit denen, die sich dann fortbewegen mmh. und da schwimmen, die haben alle einzeln, jeder, jeder, jede Kräte von dieser Flosse quasi hat einzelne Muskeln und die sind in so einer Art, ich nenne es jetzt mal, wenn er egal ist, Gelee- Paste drin. Ne? Also die sind jetzt mhm. selber gelagert und das wird alles weggemacht, wenn der Kellner dann äh, vor dir den und tranchiert. Mhm. Ich mache das immer selber, weil es für mich mit das Beste ist. Erstens ist viel Fleisch, diese Muskeln okay. und äh, dieses weiche geleertartige ist für mich ganz, ganz köstlich.
0: Aber Moment, ist es dann so wie, so wie Aspik-mäßig?
1: Ja, wenn es warm ist, so ein bisschen... Äh, Magst du nicht? Boah. Oh, ich lieb. Ach so, was sagt äh, man, nicht beim essen? Uh, nee, da kannst ehrlich. du mich
0: ja mit jagen. Verlust. Vor
1: allem, wenn der gegrillt oder gebraten ist, ist der ganze Flossensaum ganz knusprig und den kannst du wirklich so abknappern wie Chips. Ne? So. Okay, das sind. So mhm. abknabbern. Und dann hast und du... Und innen drin ist dann wabbelig. Ja, du hast dann noch die Gräten, wenn es dann nicht mehr knusprig ist, sind die natürlich fest, die kannst du nicht essen von der Flosse. Aber da, wo die Geräte in den Fisch reingehen, ins Fleisch, da ist eben dann diese einzelne Muskulatur, die schauen aus wie lange Reiskörner, diese Muskulaturen, diese mhm. einzelnen, die da drin gelagert sind und die haben eben dieses Gelee-artige um sich rum. und das ist, ach, das ist sensationell. Also ich persönlich liebe das, das wird alles weggeknallert das kannst ah, du ja gerne Gott, machen. Ja. Ansonsten natürlich klassisch Filets, gibt mhm. es im Handel auch äh, viel. Ähm, ja, ich kaufe generell gerne lieber ganze Fische, allein weil ich die Frische besser beurteilen kann yeah. und weil mir beim Filet die ganzen gerade bei Plattfischen, wenn man die brät, die ganzen Flossen sind knusprig, die kann man abknabbern mm -hmm. und, ähm, mir geht halt so Sachen Sache irgendwie wie gerade beschrieben, dieser, dieser Flossensaum, diese Muskel da alles verloren und darum bin ich Freund von ganzen Fischen mm -hmm. okay der Steinbutt hat eine sehr viel höhere Repopulationsrate wie, wie jetzt Scholle und Seezunge mit 10 Millionen bis 15 Millionen Eier, das muss man sich mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich wird nicht jedes Ei groß und nicht jeder Jungfisch äh, erwachsen, aber ähm, von der Anzahl her ist es natürlich im Vergleich zur zur Seezunge mit 100.000 bis 150.000 Eiern 50.000 Entschuldigung bis nee, 10 Millionen bis 15 Millionen Eier. Das ist eine ganz andere Hausnummer, ne? Und,
0: aber das ist dann doch ein bisschen weird, dass der so teuer ist, oder? Das muss ja bedeuten, dass er wahrscheinlich nicht ganz so weit verbreitet dann wahrscheinlich ist
1: wie die Scholle. Nein, er ist einfach sehr viel beliebter auch. Ne? Nicht? Das ist sehr viel beliebter, weil er vom Fleisch fester ist, weil er vom Fleisch.
0: Weil du halt vielleicht auch mehr kriegst von so einem Tier, oder? Einfach so in so einer kleinen
1: Scholle, da ist ja nicht viel ja, Fleisch Ich die Scholle kann auch schon sicher seine 40 cm kriegen oder mehr. Ne? Also das ist da schon ordentlich Fleisch dran. Aber der Steinbutt ist hochrückiger, also mm. dicker. Ähm, und es ist so mehr Bleifleisch dran, weil die Scholle ein bisschen schmaler ist. Als, als, ähm, ein bisschen schmaler als ähm, der, der Steinbutt. Mm. Ähm, aber ja, das ist... Ich glaube, das ist einfach eine Nachfrage. Das ist, mm. das ist wie jetzt die Regenbogenfräule, unser, unser billigster Fisch eigentlich zum Kaufen von den Süßwasserfischen und, mm. und, und dann hast du dann von mir einen Seeseibling, der, ähm, ja, der hat höhere Ansprüche an Wasserqualität und, und und ist teurer, wächst nicht so schnell, deswegen muss er länger gezüchtet werden mm. und das spielt beim Steinboot damit sicherlich auch eine Rolle.
0: Aber ist der auch so in der Küstennähe wie die
1: Ja, auch in der Küstennähe, man kann ihn auch von der Küste behandeln. Ähm, und gefangen werden die Plattfische, Also die meisten Plattfische tatsächlich mit ja Art, wie nenne ich das jetzt, Räuserschleppnestnetzen, das muss man sich vorstellen, wie links und rechts am Grund zwei riesengroße Fahnen, mhm. die da langgezogen werden und am Ende ähm, ist da so ein Fangtrichter. Mhm. Ja, und das Problem an solchen Netzen ist, dass, äh, wenn es jetzt nur sandiger Boden ist, ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn jetzt Korallen, ja. Kies oder sonstige Sachen ist, dass dann viel kaputt gemacht wird mit diesen, mit diesen Netzen. Ähm, der Halbut zum Beispiel oben im, im atlantik alles, da wird viel mit der Leine geangelt. Also das sind einfach lange, lange, lange Leinen, Kilometer lange Leine mit großen Haken und Ködern dran. Dann ist dann alle, ich weiß nicht genau, alle 10 oder alle 50 Meter da eine Makrele, sag ich mal, dran im Fischschrank hängt als ah, Köder okay. und da wird gezielt drauf geangelt und da wird lange Zinsen kaputt gemacht, mm -hmm. wie mit den Netzen. Ja. Oh, okay. Ansonsten ist es einfach so, dass die, die, die Scholle, ähm, Seezunge und auch der Steinbutt und der Heilbutt eben dann da oben, das sind die, das sind die drei Fische die, oder vier Fische, die in einem ganzen Angelbereich mit die größte Bedeutung haben. Ne? Und da wird dann natürlich auch entnommen, natürlich gezielt, einzelne Fische dann im Haken, dann Doppelhaken, zwei Fische. Aber da wird nichts kaputt gemacht zumindest. Ne? Mhm. Ja. Und übrigens haben alle Fische, die bei uns gefangen werden, auch alle Plattfische auch äh, Mindestgrößen,
2: mhm.
1: bis auf die Klische. Ja, also wir haben wirklich Mindestmaße, das heißt, sie müssen mindestens 25 cm, mindestens 30 cm groß sein, einfach um sicherzugehen, dass die sich schon mindestens einmal fortpflanzen mhm. konnten. Ja, was in der heutigen Zeit bei dem Fischkonsum wichtig ist, dass man da auf, dem, ja, auf den Bestand achtet. Gerade, weil auch Ostsee und Nordsee jetzt schon auch überfischt sind. Grad, also nicht alle Fischarten sind gefährdet, aber viele gehen die Bestände einfach zurück, wie von Dorsch auch. Mhm. Und da muss man einfach drauf gucken, dass man da bestimmte Schutzmaßnahmen. Ja.
0: Okay. Was, was, was würdest du da empfehlen? Hast du da irgendeine Quelle, wo du, wo du das herhast, was ist wie gefährdet? Können wir da irgendwas empfehlen? Ähm, also bestimmte Quellen, bestimmte
1: Quellen habe ich nicht, aber wenn man googelt und äh, reingibt Bestände, Plattdeutschland, äh, Plattdeutschland, <lacht> genau, Bestände, Plattfische in Deutschland <lacht> und so weiter, da gibt es von verschiedenen Organisationen, ähm, ähm, Fischereiverbänden ähm, und so weiter, gibt es äh, tolle Listen und Statistiken, die weichen interessanterweise so voneinander auch mehr oder weniger mal immer ein bisschen ab, aber im Groben und Ganzen äh, ist das alles das Gleiche. Und da kann man das beobachten, ja. mhm. und dann kann man natürlich auch, wenn man da sehr konsequent sein will, mal sagen, okay, ich ist jetzt fünf Jahre kein, weiß ich nicht, keine Sitzung mehr und dann kein Aal mehr, also was, und schau, wie der Bestand dann wieder ist mhm. also, Letztendlich kann jeder Einzelne von uns dann, mal, wir haben bestimmt noch öfters auf die Themen zu sprechen kommen, jeder Einzelne von uns auch was tun für die Bestände, an zumindest Tieren, egal ob das jetzt mhm. solche Tiere sind oder Vögel oder Seafood oder Fische eben, die man die zum Verzehr verwenden. Mhm. Alright,
0: wollen wir zum Big Boy kommen? Zum
1: Big Boy? Zum Big Boy, den nehmen wir uns zum Schluss auf. Okay. Den Big Boy. Wir haben vielleicht noch, wenn wir beim Steinbutt sind, noch einen, der weniger bekanntesten ist, mhm. ähm, Der ist nicht äh, ganz so, ich sage jetzt nicht mehr Klodeckel, sondern rautenförmig, quadratisch wie der Steinbutt. <lacht> sondern eher wie eine breite Seezunge. Mhm. Ähm, glatt gut deswegen, weil er einfach eine glatte Haut hat. Ähm, schmeckt auch sehr gut, hat ein wahnsinnig weiches Fleisch und ist lang nicht so mineralisch im Geschmack. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gern. Ähm, man kann ihn in gut sortierten Fischgeschäften bestellen, dass er üblich da liegt, wie Scholle und Seezunge mhm. und Steinbrot ist es nicht, weil die Nachfrage nicht, ich nicht, auch nicht, nicht ja. so groß ist. Mhm.
0: Ja. Aber ist er von der Größe her ähnlich groß? Ja, kann man mit dem Steinbutt vergleichen. Ja. Okay.
1: Dann haben wir noch die Rotzunge bei uns. Mhm. Also wo Im Ganzen sind es acht Arten, die bei uns ähm, ja, kulinarisch ähm, Bedeutung haben. Die Rotzunge ähm, in der Nordsee, Nordostatlantik, auch ein Blattfisch, der nicht so bekannt ist. Man kann ihn in gut sortierten Fischgeschäften auch bestellen. Ähm, hat eine relativ dünne Haut. Und ein sehr weiches Fleisch auch, ist wieder mehr mineralisch. Ich mag auch sehr gerne, ich mag generell die ganze Familie Plattfische sehr sehr gerne. Mhm. Die Big Boys, in der, wie du es genannt hast, die unterscheiden sich ein bisschen, wir kommen dann nachher noch zu. Aber ja, die Rotzunge, die ist auch ist ein schöner Plattfisch. Man muss, wenn man gerne Fisch isst und gerne Plattfische eine Liebe für Seezunge Steinbutt hat, ähm, kann man sich ruhig mal trauen und ein Fischhändler seines Vertrauens da sagen, du, sag mal, könnt ihr nicht mal äh, eine Rotzunge bestellen oder ein Glattbik bestellen oder sowas und sich daran da dran trauen, weil die Zubereitungsmethoden letztendlich grob gesagt kann man mit jedem Blattfisch alles machen, ne, was man mit dem anderen mhm. auch machen kann. So und ähm, also traut euch ruhig, traut euch und macht die Erfahrung. Es sind Unterschiede da. Ähm, jeder wird zu so seinen ein zwei Favoriten daraus finden. Die habe ich natürlich auch. Aber ich finde diese schöne Anzahl äh, oder diese Vielfalt an Plattfischen, die wir haben, mit immerhin doch acht Stück, ähm, großartig. Und ich möchte auch kein wissen.
0: Hm. Würdest du sagen, es gibt einen davon jetzt mal so zwischendrin, ähm, der besonders Anfänger geeignet ist?
1: Anfänger zum Kochen meinst du? Mhm. Ja, also sagen wir Anfänger geeignet. Nehme auf jeden Fall dann die Scholle, weil wenn da was schief geht, was du billigste Fisch. <lacht> <lacht> da wolltest du nachher noch eine Geschichte zu erzählen. Richtig,
0: da kommen wir noch dazu.
1: Ansonsten, ja, vielleicht ähm, anfangen mit tatsächlich einem Filet ja. im Braten, aber die ganzen Fische, sie sind sehr, sehr dankbar im Filetieren, also die haben nicht Zwischenmuskulaturgräten, wie jetzt Karpfen oder Hecht oder andere Fische. Mhm. Ähm, wenn man, die, wenn man die, der Fisch vor ihm liegt und man quasi an der Wirbelsäule, an der Mittellinie da lang schneidet, kann man links und rechts die Fleischfleisch mit dem Messer runterschieben schön. Ähm, und da ist keine einzige Gräte drin. Also, das können Leute, die Fisch lieben, aber nicht essen, wegen den Gräten wunderbar essen, das können Kinder mhm. essen und so weiter. Da ist nie eine Gräte drin. Ja, wenn man den Flossensaum weglässt, ist da keine Gräte einfach drin, die ist einfach faktisch nicht drin. Mhm. Und ähm, insofern, ähm, ja, die Scholle. Und wenn man dann sich ein bisschen traut, mal einen ganzen Fisch nehmen, bevor man zur Seezung oder sowas rübergeht. Aber ich glaube, die Scholle ist in jeglicher Hinsicht ein schöner Art. Ja,
0: ich finde auch bei der Scholle, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man eigentlich kein Fisch isst. Also meine Familie isst de Oha. facto eigentlich kein Fisch. Okay. Also das Einzige, was ich früher gegessen habe, waren Fischstäbchen und... Ähm, dieser Seelachs in dieser Panade, weißt du, den so, so tiefgefroren kaufen. Schlemmerfilet.
1: Ja, genau. Aha, Aha okay. So, das, ja. war, das war so okay, meine Erfahrung okay, okay. mit Fisch
0: als Kind. Und ähm, deswegen, also für mich hat es echt ein bisschen gedauert, mich da so ranzutrauen. Und ähm, auch, weil ich sag mal, an den Fischgeschmack muss man sich irgendwie auch gewöhnen, wenn du das als Kind so gar nicht kennst dann magst du das oft nicht und für mich war so die Scholle war so ein guter Einsteigerfisch mhm. weil ich finde die Scholle schmeckt nicht zu fischig Richtig. und sie ist auch von der Konsistenz ähm, ja also ich finde sie jetzt nicht ja gut sie ist ja, ist ja schon relativ weiß ist jetzt nicht, nicht fest irgendwie vom, vom Fleisch her aber also ich fand sie einfach nicht so fischig und ich fand wenn du dir einfach ein Schollenfilet kaufst da kannst du dir auch die sind ja relativ klein auch oft Einfach ein bisschen ähm, in, ich habe sie ein bisschen in Polenta Schön. gewendet und dann ein bisschen in der Pfanne eingebaut. Geht ja auch mega schnell, so eine Scholle. Kommen wir auch noch dazu. Ähm, also, ich finde so als so als Anfänger und auch jemand, der sich vielleicht an Fisch noch nicht so ganz rantraut, traut, ähm, ist die Scholle ganz cool, ja. finde ich auch. Ja, ne? Mhm. Schön. Okay. Kommen wir jetzt zum Big Boy? Nein. <lacht> Was hast du denn noch?
1: Wir haben ja noch die Flunder.
0: Die Flunder!
1: Ja, die Flunder, auch hier Nordsee und alles drum dran, ähm, ähm, ist auch ein sehr guter Fisch. Ist überhaupt nicht so beliebt und, ähm, und bekannt wie jetzt wie jetzt, äh, die Scholle. Mhm. Ähm, sie gibt es sehr, sehr häufig, hat ja äh, hat mit ihren 40 bis 2 Millionen, 40.000 bis 2 Millionen Eier. Ähm, auch schon eine höhere Reproduktionsrate, ne? aber ist einfach nicht so bekannt. Und dementsprechend auch nicht beliebt gehe ich davon aus, was ich nicht verstehe, weil mhm. ich persönlich mag die Flunder sehr, sehr gern. Sie ist ein bisschen flacher als die Scholle. Also die, die Schollen, wir alle, alle Fischarten, sind nach dem Leichen quasi nach der Eierlage ein bisschen, die, da konzentriert sie die Kraft alles auf, auf die Eier. Ne? Das mhm. heißt, vom Fleisch ist die nicht so fest, aber davor, wenn die sich anfressen, dann sind die recht gut im, 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 im Fleisch und, und auch im, im, der Fettgehalt steigt ein bisschen vom Fleisch. Ähm, ich verstehe nicht, warum die Flunder nicht so, ähm, ja, nicht so, kulinarisch nicht so beliebt achten, ist. Und, ja, benutzt und be, beliebt ist. Nussfett, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so Ich glaube, ich habe
0: die noch nie auf irgendeiner Speisekarte gesehen.
1: Ja, oben im Norden findest du dann schon und ich bestelle die auch oft in den Fischläden meines Vertrauens, weil ich sie gern mag, habe die auch gern gefischt. Ja, ich kann es nicht, nicht, nicht so nachvollziehen. Das ist ein köstlicher Fisch, sehr, sehr guter Fisch, sehr, sehr günstig auch, wenn man, wenn man kauft und bestellt. Also ich kann nicht jedem nur nahelegen, dass äh, man auch mit der Scholle mal die Flunder probiert. Mhm. Ja.
0: Ich mal machen, wenn ich sie mal finde irgendwo jetzt hast du noch so einen Fisch die hier aufgeschrieben, dem ich noch nie was gehört habe. Die
1: Klische. Die Klische. Ja, die Klische. Ich habe Klischee. Klassischer, genau. Klassischer Nordseefisch. Mhm. Ähm, ist ganz interessant, weil er eine relativ dünne Haut hat. Also sie schaut sehr, ähm, so ein bisschen durchsichtig aus. Okay. Also in Anführungszeichen. Man kann nicht durchschauen, aber wenn man die jetzt gegen die, gegen die Sonne hält, dann ist sie so ein bisschen durchscheinend. Mhm. Und man sieht, und man sieht ähm, dass äh, die Hauptgräte, wo die in der Rhein sind, im Gegensatz zur Seezunge, und da ist es nicht so. Ähm, oder Schollensteinburg und die Klische hat ein butterweiches Fleisch, wird auch, also im Handel hat sie keine Bedeutung, oben im Norden äh, gibt es es dann schon ab und zu natürlich von den von den örtlichen Fischern. Auch die mag ich sehr, sehr gern, habe sie viel geangelt. Die Angelmethoden sind mehr oder weniger gleich von allen Fischarten, mit denen wir jetzt äh, von denen wir gesprochen haben. Mhm. Und ja, die Klische ist genauso ein schöner Fisch, der, ist, der Bestand ist sehr gesichert bei uns, das kommt noch dazu, das heißt, wenn man ein bisschen darauf achtet, was gibt es weniger, was ist ein bisschen, was ist überfischt? darum möchte ich jetzt nicht mehr so viel essen, muss man sich bei der Klische keine Sorgen machen, sie hat keine Schonzeit bei uns in Deutschland, das heißt, es gibt so viel, dass der Bestand eben nicht gefährdet ist und dass man dieses ganze Jahr über angeln darf. Was interessant ist bei den Plattfischen, wenn man die im Ganzen kauft, dass während der Laichzeit, also wenn die Rogen drinnen haben, die ausgenommen verkauft werden oder selbst wenn sie nicht ausgenommen sind und dann in Fischladen ausgenommen werden und man zu Hause selber macht. Die, die rohen Stränge sind nicht wie bei den meisten Fischen in der Bauchhöhle so selber mhm. drin, wo die Gedärme, die Leber, Herz und alles drum drin sind, sondern die. So viel sind, Platz haben
0: die ja da gar nicht. Ja, das ist ein
1: bisschen anders aufgebaut. Ähm, sondern die Stränge gehen in, ja, wie erkläre ich das am besten, in den Körper rein, also links und rechts in die Muskulatur, Richtung Hinter, Richtung After. Und die bleiben dann drin. Und die extra zuzubereiten oder mitzubraten, ist eine köstliche Delikatesse. Echt? Ja. ja? ja es schmeckt natürlich eine Ecke mehr nach Fisch. Mhm. Und wie alle gekochten Eier, Hühnereier, kennt man auch, dass das Ei dann kriselig wird, wenn es gekocht ist und nicht mehr wie ein weiches Ei. Es ist es dort auch so, dass es dann fest wird. Aber wie gesagt, diese diese in diesen Eiersäcken drin, diese zig hunderttausend von mini kleinen eiern mm. das ist ähm, ja das fühlt sich ein bisschen an wie kleine Semmelbrösel dann auf der zunge aber es ist hervorragend und man kann auch wunderbar schöne Mayonnaise draus so machen alles wenn man die ein bisschen salzt und da oder räuchert und salzt und dann äh, da daraus cremes schlägt und so weiter mm. tolle sachen mitmachen
0: werden die auch so äh, separat verkauft so wie jetzt so kaviarartig
1: mm. hätte ich jetzt noch nie gesehen nein ja ja, also bei uns kenne ich es nicht in, in Deutschland. Ähm, oben im Norden bilde ich mir ein, oder war das in Norwegen? Ich weiß es nicht. Da habe ich schon Plattfischrogen, geräuchert und gesalzen gekriegt mhm. und die gegessen und die waren hervorragend. Mhm. Man kennt es bei uns, kriegt man ähm, dieses ähm, Botarga, ich sage mal fast Burata, das ist in der Käse noch was ganz anderes. Botarga, das sind klassisch Meereschenroben, genau, ähm, gesalzen und so quasi getrocknet und die werden dann klassisch über Nudeln gerieben oder so, mhm. liebe ich auch sehr. Also in der Form kenne ich es nicht. Aber ähm, oben in Skandinavien alles habe ich äh, und, äh, habe ich eben die schon geäugert und gesalzen auch gegessen. Okay. Ja, ja das ist die Klische. Die Klische? Die Klische. Jetzt kommen wir <lacht> zu deinen Big Boys. Von, Big Boys. Von, welchen, von welchen Big Boys redest denn du?
0: Naja, vom Heilbutt natürlich.
1: Von welchem Heilbutt?
0: Ja, von beiden. Von beiden. <lacht>
1: ja. Der Weiße und der Schwarze. Ja. ja.
0: Erzähl doch mal.
1: Ja, erzähl doch mal. Erzähl
0: doch mal was vom Heilbutt.
1: Ja, also Heilbutt sind tatsächlich, ähm, die meisten von euch werden ihn kennen, Heilbutt. Entweder als, äh, als geräucherten Heilbutt ne, oder ja. auch im, im, im Fischhandel als ähm, Filetware, die man braten kann. Ähm, wir sprechen hier vom weißen und vom schwarzen Heilbutt, ähm, die sich durchaus sehr unterscheiden. Zum einen ist der schwarze Heilbutt, wird er lang nicht so groß wie der weiße Heilbutt. So also im Schnitt 1,20 Meter, 15 Kilo schwer, 20 Kilo schwer und hat eine ganze Ecke geringeres Proteingehalt, geringer Proteingehalt, also weniger Eiweiß mhm. und dafür um die 10 Gramm Fett pro 100 Gramm Fleisch. Also er ist sehr, sehr fetthaltig, wenig, was ja. ihn aber auch wieder so beliebt macht. Ne? Weil mhm. euch der Fisch, wenn man jetzt eine, eine Forelle von mir nimmt, die wird sehr, sehr schnell trocken mhm. und der bleibt natürlich super saftig dadurch. Ja. Und es ist auch schön, wenn man Filet jetzt einfach hat, wenn man es jetzt nur in der Pfanne brät, muss man wirklich schon ein bisschen Ahnung haben, dass der nicht zerfällt. Wenn man den aber wieder paniert wie ein Schnitzel und außen diese Knusperpanade hat und innen drin dieses Fleisch, das, das man mit einem Löffel essen kann, weil es einfach zerfällt wie ein Stück Butter, mm. das ist schon sensationell. Ne? Also sehr, sehr gut. Und ähm, der schwarze Heilbutt ist auch der klassische Heilbutt, den man, äh, den man bei uns in den Läden meistens kriegt. Der weiße Heilbutt. Ist da wirklich der Big Boy mit einer Länge bis zu, muss man überlegen, 4 Meter?
0: Den kannst du dann schwer ganz
1: in die Pfanne ziehen. Ja, 4 Meter, ich meine, die, die meisten Wohnungen haben mal 2,60 Meter, 2,80, 3,20 Meter Deckenhöhe. 4 Meter, das ist, ist enorm du. und, ähm, äh, Entschuldigung, 400 Kilo, äh, Blödsinn, 400 Kilo schwer und 3 Meter. Aber es reicht trotzdem. Ja, das ist schon groß genug. Ja, also trotzdem zu groß für meine Pfanne. Riesige Fische, riesige Fische, die dann am Grund äh, leben, hoch bis, hoch bis ähm, ähm, Nordostatlantik, Grönland, weil sie mögen gerne das kalte Wasser. Und durchaus bis äh, auf 2 Kilometer tief, also 2000 Meter tief. Wow, okay. ähm, und die, die schlucken alles weg, was sich da in den Weg kommt. Ne? Die haben mhm. mäuler Dein aufgeklappter Laptop hier, der ist nichts gegen das Mal von so einem großen Highwood. Ja, Highwood habe ich selber leider noch nicht geangelt. ich. ich steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste.
0: Ja, gut, das wird auch ein größeres Unterfangen sein. Jawohl. Ja, die meisten
1: sind natürlich nicht, das sind Rekordfische, von denen ich jetzt rede. Ja, aber, ja, aber die meisten sind nicht so groß. Aber wenn du da 1,50 Meter, 2 Meter hast, dann bist du das schon das ist mal ein bisschen und, so ja. und, und vor allem bringst du viel köstliches Fleisch mit. Das mm. ist natürlich der Hammer. Also, das ist der Wahnsinn. Und. Ähm, die, die, der weiße Heilboot wird tatsächlich über 50 Jahre alt, ist natürlich auch eine Hausnummer im Tierreich oh. bei den Fischen. Und bis zu 2 Millionen Eier, also die Reproduktionsrate ist relativ hoch, wobei der auch sehr viel gefangen wird eben, ja. weil, er, weil, er, weil er beliebt ist ähm, bei den Menschen. Und ähm, die Bestände sind nicht so stabil. Es gibt bedrohtere Fischarten bei uns, aber die Bestände sind nicht so gut. Und was man vielleicht beim Heilboot dazu sagen muss, im Gegensatz zu den kleineren Plattfischarten, äh, äh, von denen wir vorhin gesprochen haben, das ist ein Endpredator, ne? also ein Endraubfisch. Mhm. Der hat so keine großen natürlichen Feinde mehr. Ähm, das heißt, die Schwermetalle, die in unserem Meer leider mehr oder weniger in Konzentrationen vorkommen, je nach Meer und, und, und Lage des Meeres, ähm, die sammeln sich in denen. Sprich, wenn jetzt das Plankton nimmt, dann ähm, Schwermetall auf und dann fressen die Garnelen das Plankton. Ja, und Schwermetalle können nicht abgebaut werden im Körper. Dann summiert sich das in den Garnelen und dann frisst du mir aus die Makrele die Garnele. Und dann summiert sich das wieder in der Makrele drin. Mhm. Und, äh, der Dorsch frisst dann die Makrele mhm. und da äh, summiert sich das drin und der riesige Heilbutt frisst den Dorsch. Ne? Das heißt, der frisst schon. Das heißt, für Schwangere und sowas sind ähm, so große Fische wie Heilbutt, Hecht, Thunfisch. Ähm, mit Schwertfisch und sowas absolut abzuraten, weil einfach wirklich die Konzentration an, an Schwermetallen da äh, hoch ist.
0: Also man kann ja eigentlich sagen, je weiter hinten ein Tier, also in dem Fall Fische, in der Nahrungskette sind, äh, also ja.
1: Desto mehr Belastung ja. Schadstoff, ist, ist so. Schwermetall, so. Belastung haben Sie dann ja. So, ja. Also Genauso mit Thunfisch. Ich meine, jeder, also die meisten lieben Thunfisch und gerade in, in der japanischen Küche, da Sushi, so Tataki und die Sachen. Mhm. Ähm, aber zu oft Thunfisch und gerade wie gesagt, wenn man schwanger ist und alles, äh, ist nicht mhm. gut. Da ist natürlich wieder von Vorteil, wenn man irgendwie Zuchtbutte äh, hat, seinen Steinbutte oder mhm. sowas, die in kontrolliertem Wasser. Wieder, wieder gezüchtet werden. Ja. Also Das muss man dann den Überzuchten, kann man denken, wie man will, wir reden ja immer mal wieder auch drüber. Mhm. Aber das hat natürlich dann auch noch Vorteile. Und was auch interessant ist, dass der Heilbutt, der schwarze und der weiße, gar nicht zu der Familie der Butte gehört, mhm. sondern zur Familie der Schollen. Aha. Warum man das so gemacht hat, weiß ich auch nicht, ich bin kein Biologe, aber ähm, ja, es ist, es ist interessant. Und die zwei Fische sind, ähm, ja, also der weiße, äh, der schwarze Halbut mit dem ähm, fetteren Fleisch wird sehr sehr geliebt. Ähm, der weiße Halbbut ist weniger auf den Speisekarten bei uns als der schwarze Halbut. Ähm, oben in Skandinavien gibt es sehr sehr viel dort. Der ist nicht ganz so fett, aber auch das Fleisch ist ähm, hervorragend. Die sind beide durch die Größe allein schon haben die eine wahnsinnig ähm, eine schöne große Muskelpartie im Fleisch selber drin mhm. und das ist ein ganz ganz toller. Fisch und bei der Größe der Fische lohnt es sich dann auch zum Beispiel die Backen auszulösen, zu lösen, mhm. als Bäckchen oder so. Also das ist Wahnsinn. Und egal, ob der jetzt kalt geräuchert ist oder ob da <lacht> eine Mousse draus machst oder ob du den panierst oder dämpfst oder eine Folie machst oder ein Backpapier im Ofen, ja, statt den Alufolie. Und mhm. Es ist ganz toll. Jetzt zum Grillen ohne Folie oder sowas würde ich nicht nehmen. Also eigentlich nicht, so, weil er so fett ist und leicht zerfällt. Da muss man ein bisschen mit, mit Grillblechen oder Folie oder mm. sowas arbeiten. Aber sonst ist es auch eine auf jeden Fall ganz, ganz tolle Ergänzung geschmacklich und vom Fett und von der Konsistenz vom Fleisch zu den ganzen anderen
0: Plattfischen. Mhm. Ja. ja, cool. Ähm, wir haben jetzt gerade schon mal ganz kurz über Wildfang, Aquakultur und so gesprochen. Mhm. Ähm, gibt es ja, ja, wenn ich das so richtig auch raushöre, bei beidem irgendwie Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, hast du da irgendwie eine Empfehlung, was du, was du, eher nehmen würdest bei so Plattfischen oder kommt
1: drauf an? Oder? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ähm, die, also wie gesagt, ich weiß, Steinbutt kann man züchten, so, dann ist es schon auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Seezunge, ob Seezunge gezüchtet werden kann, Scholle, Heilbutt und so weiter, das ist mir alles nicht bekannt, beim Steinbutt weiß ich es. Der Vorteil in der heutigen Zeit ist ganz klar, die Bestände, die Wildbestände zu schonen, dass die sich wieder besser holen können. Der wilde Steinbutt ist jetzt nicht auf der ganz roten Liste, so soviel ich weiß, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Der Nachteil ist wie bei allen Zuchten, es gibt verschiedene Zuchten und beim Kauf, wenn man auf sich ein bisschen achten möchte, genauso wie mit den Schwermetallen eben, muss man schauen, wie werden die gezüchtet. Genauso ob Forelle oder Dorado oder Rostbach, das ist ganz egal, welche Zucht. Einfach, wie werden die gezüchtet? Eher klar, das Tierwohl, in welchen Massen sind die äh, in den Becken drin? Aber letztendlich auch, was kriegen die zu füttern? Kriegen die viele Antim Medikamente? Kriegen die Antibiotika? Kriegen die Mastmittel? Und so weiter und so fort. Ne? Mhm.
2: So,
1: das ist schon ein wichtiges Thema, finde ich. Und da werden wir immer wieder drauf stoßen bei allen oder bei vielen Themen, wenn es um die Zucht geht. Und, ja.
0: und du hattest auch letztes, also als wir neulich geredet haben, hast du auch so ein bisschen erwähnt, ähm, Zertifikate... ASC, MSC, dass du dann nicht so <lacht> nicht so der größte Fan oder Believer bist, was ja, also, ich das richtig in Erinnerung. Ich weiß ja nicht, wann es
1: losging. Gefühlt ist das bestimmt schon 30 Jahre her oder sowas, dass es dann losging mit Bio-Zertifikaten und Nachhaltigen und Tierwohl und so weiter. Und mittlerweile gibt es ja Zertifikate, wie sind da mehr. Mm. Also der Verbraucher kennt sich da ja, eigentlich überhaupt nicht mehr aus. Und ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht bei allen Zertifikaten aus. Ich weiß aber, wenn man die Presse verfolgt oder mal Magazine liest wie Slow Food oder sonstige Sachen, die, die vertrauenswürdig sind, die Quellen, ähm, wie viel Schundlöser da tatsächlich betrieben wird. Ne? Also dass viele Zertifikate ähm, Zertifikate sind, die nicht so kontrolliert werden wie Sie versprechen und deswegen mm. da viel Mist gemacht wird oder dass die veraltet sind und einfach noch da sind, obwohl die Zucht dann von mir woanders hin verkauft wurde und die gar nicht mehr die einhalten mm. oder die noch fünf Jahre gelten und und und. und. Also auch da ist es ähm, letztendlich ratsam, wenn man, wenn man sich mit offenem Auge ein bisschen bewusst äh, äh, durch die kulinarische Welt läuft und beim Einkaufen ähm, von, 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 von äh, Wildfängen oder auch Zuchten, da mal wenn die ein Zettelchen drin haben oder so ein was ist so ein Plastikspießlein das einfach zeigt was für ein, was für ein, von was für eine Zucht oder nach welchen Standards gezüchtet wird ähm, das mal hinterfragt erstens mich persönlich interessiert mhm. weil ich esse es das tue ich quasi mache ich mit meinem Körper äh, mich interessiert und mich interessiert natürlich auch wie werden die Fische da gehalten und was kriegen die zum Essen und wie schnell wachsen die wie sind die Reproduktionsraten und und und, und, und. also mich mhm. persönlich interessiert wenn ich irgendwie auf Events bin und dann die Gäste bestimmte Fischarten buchen oder auch äh, anderes, anderes Meeresgetier, dann erzähle ich schon immer zu dem jeweiligen Produkt äh, dazu, wie ist es gezüchtet, wo ist es gefangen, wie ist es gefangen, was gibt es zu fressen und, und die ganzen Sachen. Einfach, weil ich für mich über die zehn Jahre Selbstständigkeit jetzt ähm, mitgekriegt habe, dass die Gäste viel bewusster ihr Lebensmittel genießen. Mm. Und wenn sie das bewusster genießen, achten die für sich auch dann später mehr drauf einfach, oh, warte mal, da hat der Arendt da mal was gesagt, der Gabriel, ähm, ähm, guck mal, das eine Siegel kenne ich da und da war nichts so und das ja, was ist denn das? Und in vielen äh, guten Fischstägen liegen ja dann auch Infoboschüren aus und mm. so weiter. Ne? Ähm, und dann kann man sich dann auch informieren.
0: So. Mm. Jetzt reden wir schon über den Kauf. Äh, ich glaube, bei Fischen relativ universell, worauf man drauf achten muss, oder? wenn du so einen Fisch in der Fischtheke... Also bei Filets wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu beurteilen, aber worauf würdest du denn bei Plattfischen achten beim Kauf?
1: Ja, also generell gilt es, wie du gesagt hast... Ähm ein paar Sachen für eigentlich alle Fischarten. Mm. Ist das Optische, also sind die Augen eingefallen, ist die Haut trocken, ähm, sind die Kiemen noch rot. Das Problem in der Fischdecke, muss man sich, kann man ja nicht ihnen selber die Kiemen aufklappen, muss man sich zeigen lassen, kann man durchaus auch. Ne? Das mm. wissen die Verkäufer dort, dass man, dass man Leute, die sich auskennen, darauf achten. Ähm, und dann, was man weniger machen darf, da muss man halt auch den Fischhändler seines Vertrauens dann bitten, dass sie einfach mal draufdrücken auf das Fleisch wenn die Delle sofort wieder rausgeht, dann ist der Fisch äh, sehr frisch und wenn die einfach drinnen bleibt, die Delle, dann soll der Fischverkäufer mit den Fisch selber essen. Mm. <lacht> so in die Richtung. Also das sind die, die, diese vier Punkte, die für, für alle Fische gelten. Bei Filets ist es auch sehr, Thunfisch kauft man auch nicht im Ganzen und kann es gucken. Ne? Dann hat man dieses diese Sashimi-Filets und alles. Die meisten kommen gefroren zu uns, werden dann vakuumiert gefroren, werden dann aufgetaut und, ähm, und haben eine super Qualität. Und bei Filets generell ja, wenn die irgendwie antrocknen werden, die halt mit Eis belegt und dann wird es wieder feucht und alles drum mm. dann muss man schon. Also wenn es ganz schlimm ist, dann wird es schmierig und schleimig und alles und man riecht. Was generell gilt, ist, dass ein frischer Fisch, ach, vielleicht bis auf ein paar, wenige Ausnahme, die einfach durch die Wie sie leben, also einen kräftigen Geruch haben ein frischer Fisch, der riecht nicht. Also wenn ich heute einen frischen Fisch zubereite, ohne Haut, also nur, nur das Fleisch, ne, nur das ähm, Haut hat Schleim, da kann er ganz frisch sein, der riecht immer ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, nur das Fleisch, dann riechst du nicht, dass es Fisch gibt. Mhm. Ja, und wenn ich heute in ein Restaurant gehe und ich rieche, dass es darin Fisch gibt, bestelle ich mir als Prinzip keinen Fisch. Okay. Ist so. Das ist nee. Okay. Das ist so. Guter Trick. Und, ähm, und drum bei den Filets ist es schwer, da muss man wirklich Vertrauen haben zu seinen Fischhändlern und sagen: Du, pass mal auf, ähm, ich möchte jetzt gerade, wenn ich roh was zubereiten will als Carpaccio, als äh, Sushi, Sashimi ähm, oder auch als Ceviche, sagen: mhm. Ich möchte den roh zubereiten, weil die tragen ja die Verantwortung. Stell vor, du hast die Lebensmittelvergiftung von ja, ja, alten Fischen, na, da ist der Teufel los. Die haben die Verantwortung und tragen die Verantwortung und die werden dich dann richtig deswegen beraten, weil das kann, kann sich keiner leisten, dass da irgendeiner mit Lebensmittelvergiftung und einer Presse und den ganzen Blödsinn. Ähm, insofern, Sagt, soll man sagen, wenn man es roh zubereiten will und ein kleiner Trick ist einfach immer zu sagen. Immer zu sagen ich will es roh zubereiten, du, auch wenn es ein ganzer ist. Äh, ja, man filetiert den selber und so weiter, auch wenn man den ganzen braten will. Weil dann sagen die, oh, ähm, den haben wir schon drei Tage da, ist zwar so zum Braten gut, aber roh würde ich nicht mehr empfehlen. Ähm, also ist auch ein kleiner Trick, immer sagen, ähm, ja, ich brauche das für Carpaccio und hier und her. Und wenn sie dann sagen, sie haben frisches Filet, sage ich, nee, selber filetieren und, und so weiter und so fort. Ne? Weil ihnen das Spaß macht, ist ja total gut. Ja. Aber ja, das ist auch so eine Sache, immer sagen roh essen und dann werden die schon sagen, oh bei dem Fisch ein bisschen schwierig. Meistens sagen sie das dann leise, damit die Kunden die mm. hinter dir stehen. Das, dass den
0: den dann hoffentlich mit mir ja,
1: genau, dass sie das nicht so hören, aber. Ähm, ja, man, hat, man tut sich selber nur Gutes, wenn man ein bisschen pingelig ist und wenn man öfters zum dänken Fischschändler geht, äh, kennen die dann auch einen. Da wissen sie auch schon, ah, der fragt immer so Sachen, was nicht so toll ist und so, den berate ich mal von Anfang an richtig. Mhm. Also, na, also man kann die sich auch so ein bisschen erzielen.
0: Mhm. Ja. Ist eigentlich ein bisschen schade so, oder? Dass wenn man irgendwie keine Ahnung hat, dass man, gut, das ist ja in jedem Thema, glaube ich so, das ist ja nicht nur bei Lebensmitteln so, wenn man keine Ahnung hat, dann hat man eher... Es besteht eher das Risiko, dass man irgendwie... Das heißt, über den Tisch gezogen hört sich irgendwie ein bisschen arg an, aber dass man halt
1: nicht die beste Ware bekommt. Ja, also man muss es mal so sehen. Wenn ich jetzt als, als Beispiel einen fangfrischen Fisch nehme, Forelle oder eine Scholle oder irgendwas, und ich brate die direkt eine halbe Stunde später, ausgenommen, sauber gemacht und Brati, dann drehen die sich in der Pfanne und zerfallen und, und, und alles drum und dran, weil es alles noch so, der Fisch noch so frisch ist. Mhm. Daher kommt es das auch, ähm, dass... Man sagt, oh, uh, die Alstücke sind aus der Pfanne gehüpft. Mhm. Die, die ziehen sich, die so muskulös, die ziehen sich so schnell zusammen, dass die mir auch schon aus der Pfanne gehüpft sind. Mhm. Aber das zeugt einfach ein Zeug von Frische. Nicht, dass der noch lebt oder so. ein Blödsinn. Das hat damit nichts zu tun. Wenn jetzt ein Fisch mal zwei Tage im Kühlschrank gelagert ist, oder bei einem 1 Grad, 0 Grad, 3 Grad gelagert ist, dann passiert das alles nicht mehr. Und man kann ihn wunderbar trotzdem noch roh essen. Also die, da fehlt sich überhaupt nichts. Wichtig ist, dass er halt kalt gelagert wird und richtig gelagert wird. Ähm, und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Fisch richtig lange wird und der ist sechs Tage aus äh, der oder sechs Tage aus dem Wasser, sagen wir mal richtig gekühlt und alles drum dran, dass, ähm, dass man den dann brät und zubereitet. Ne? Hm. Aus essen Rohessen m, sollte man ein bisschen aufmerksam sein und äh, da ein bisschen pingeliger sein.
0: Hm. Du machst immer so unabsichtlich so die besten Überleitungen eigentlich. Du? Zu der Aufbewahrung. <lacht> das hast du gerade schon so ja, angedeutet, ja. da können wir jetzt gleich weitermachen. Ja, ähm Ja, sagen wir mal, ich komme von der Fischtheke nach Hause, ich habe einen ganzen Steinbutt dabei. Mhm. Was mache ich damit, sobald ich daheim bin?
1: Naja, meistens ist er in Papier gewickelt mhm. und ein bisschen gewachsenes Papier gewickelt und dann in der Plastiktüte. Ja. Also, wenn ich den jetzt. In der Früh und macht den am Nachmittag oder am Abend, dann kann der von mir aus in der Plastiktüte drin sein. Ansonsten ja nicht lange in dieser Plastiktüte aufbewahren. Ne? Das mhm. stoppt da drin alles drum und dran. Ähm, ich mache das so. Oder sagen wir mal, fange fang ich ein bisschen anders an. Generell die modernen Kühlschränke, die kann man alle auf 3 Grad runterstellen. Mhm. So, man kann die, die, hat eine digitale Temperaturanzeige und alles drum und dran, man kann die auf 3 Grad, zum Teil auf 0 Grad runterstellen. Ich habe meinen Kühlschrank immer auf drei Grad, allein weil sich schon die ganzen MAD, die Mindesthaltbarkeitsdaten verlängern, zum Teil Monate. Mhm. Das heißt, wenn mir ein normaler Kühlschrank hat dann sechs Grad, 5, 6, sieben Grad ähm, Kühltemperatur und da ist die, sind die MADs, also das heißt der Mindesthaltbarkeitsdatum, mhm. also mindestens, meist hält sich eh länger.
0: Könnte man auch noch mal eine ganze Folge drüber machen? Ja. Machen wir
1: vielleicht, auch noch was ganz Interessantes ähm, und da hält sich äh, dann die Milch, ähm, sagen wir mal, halt zum MAD, weiß ich nicht, 24.11. hinzu. Mm. Ähm, mit den 3 Grad, die ich drin habe, habe ich die Milch, egal ob die offen oder zu ist, zu noch, hält es noch länger natürlich, aber auch offen, leicht sechs Wochen, 2 Monate länger drin im Kühlschrank. Mm. Da fehlt sich ja überhaupt nichts. Ne? Und das ist bei der Aufbewahrung von Fleisch und Fisch ähm, äh, ganz das Gleiche. Mm. Wenn es kühler ist, ist es besser. Ähm, so, jetzt habe ich meine meinen Steinbrot, mein Ganzen, rausgeholt. Für mich nämlich so, dass ich dann den, ich habe einen großen Kühlschrank zum Glück, dass ich eine Platte nehme, man kann ein Ofenblech nehmen oder sowas. Mhm. Ähm, ich lege da Küchenrolle runter oder ein Küchentuch, ein sauberes, mhm. das auslaufendes Wasser oder irgendwas, dann der nicht in seiner Suppe schwimmt. Und bespanne das mit Frischhaltefolie und dann kommt sein Kühlschrank. Mhm. Ja. Also
0: du machst sozusagen das Küchenhandtuch, dann den Fisch und dann
1: Frischhaltefolie oben genau. drauf. Mhm. Genau. Ähm, wenn ich ähm, genau wichtig ist, wenn der Fisch nicht ausgenommen ist, dass man zu Hause gleich ausnimmt, mhm. sonst muss man sie dann ausnehmen lassen einfach. Ja. Zu Hause okay. dann wirklich einfach noch mal auch durchspülen und selber ausmachen, ähm, ähm, selber, selber machen. Was wichtig ist bei ganzen Fischen, auch beim Steinboot, wenn man jetzt länger aufbewahren will oder auch für die Zubereitung, dass man die Kiemen sich rausmachen lässt mhm. oder selber rausmacht dann. Die Chiemen haben das meiste Blut im Fisch ne? und was verdirbt am schnellsten ist halt einfach auch das Blut, die Innereien mhm. und, 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 und das Blut und die Chiemen, wenn die dann nicht mehr ganz so frisch sind und das Blut, wenn man es zubereitet, das schmeckt einfach fischig und muffig und tranig, mhm. das ist nicht fein. Und es schaut auch nicht schön aus, wenn man so einen ganzen Fisch hat und die Kiemendeckel sind nach dem Braten so ein bisschen offen und dann schauen die grauen Chiemen raus, weil Blut, was passiert, wenn es gerinnt, ist wie jedes Steak, wird halt grau, ne? das ist einfach oder Thunfisch Brett, Blut wird einfach grau. Mhm. Das ist ein weißes Fischfilet, wenn man es brät, es weiß mhm. inset, weil dann nicht das Blut in der Form drin ist. Aber jetzt alles, was Blut hat, irgendwie die, wie die Kimmen ja. oder Fleisch oder Thunfisch oder sowas, man halt dann grau. Ja. Das schaut nicht aus. Ne? Mhm. Also in rein unbedingt sofort raus, Kiemen sofort raus, dann abwaschen, abtupfen ähm, und dann ähm, auf dem Teller, Fischfilet ist auf dem Teller, gerne auf dem Küchenkrepp. Und da ist auch Gut, oder gut beraten, wenn man kein günstiges Kü Küchenkrepp nimmt, okay. ähm, sondern ein bisschen hochwertiger, ist. Ich will ich aber nicht irgendwelche Firmen nennen, ähm, weil jeder kennt das mit dem Küchenkrepp, da bleibt alles dran kleben. Mhm. Kennst du das? Was ja. mhm. Diese ganzen feinen Fusselfasern und dann klebt es am Steak, du kriegst ein, Fo also ich kriege ein bei was bei diesen Fummelei, wenn ich dann die Papierdinger da weg, mhm. ja, wenn man jetzt eben hochwertiges Küchen Küchenrolle nimmt, dann passiert das nicht, die kann man abziehen wieder danach, wunderbar. Und dann Frischhaltefolie, keine Alufolie, Frischhaltefolie rüber dann und dann hält sich der wunderbar auch noch ein paar Tage im das Fisch.
0: Und wie stehst du zu Gefrieren? Bei ganzem Fisch wahrscheinlich schwierig,
1: oder? Nein, alles ne? wunderbar. Wichtig ist beim Gefrieren oder so mache ich Viele Haushalte haben jetzt schon einen Vakuumierer, die gibt es, wenn man gerne mal was aufhebt oder was, wenn was im Angebot ist und deswegen mehr kaufen will, dass einfach dieses Produkt, egal ob es jetzt Obst, Gemüse, Fisch, Seef und Fleisch ist, kein Gefrierbrand kriegt. Mhm. also Das sind diese Ecken, die dann weiß werden. und das verhindert das Vakuumieren und der Ausschluss von Sauerstoff hält eben das Fleisch oder das, die Zutat noch länger frisch und in besseren Konsistenz und einem besseren Zustand dann. Mhm. Wenn man vakuumieren kann, vakuumieren bei ganzen Fischen muss man ein bisschen schauen. Wenn man zu starke Vakuumierer hat, dann drückt es da ein bisschen diese leere Bauchhöhle und äh, den Kopf ohne Kiemendeckel alles zusammen. Das schaut dann beim Auftauchen nicht mehr so schön aus. Okay. Da muss man es manuell vakuumieren, aber Fischfilet ist sonst. Ich vakuumiere es und friere es ein. Mhm. Wenn man keinen Vakuumierer hat, mache ich so, dass ich Frischhaltefolie nehme, die in Frischhaltefolie wickele, schaue, dass möglichst wenig Luft ist, in mehrere Lagen Frischhaltefolie, ähm, die Seiten dann zudrehe, quasi links mhm. und rechts, die Luft schlecht zudrehe und dann nochmal in Alufolie rein, wickele und dann einfriere. Und okay. Dann ist das Produkt auch relativ äh, gut geschützt, also das geht auch sehr, sehr gut. Mhm.
0: Okay. Und wir haben jetzt... Äh, wir haben jetzt vorher auch schon so ein bisschen drüber geredet, knusprige Haut und äh, Flossen und über dieses eklige Wabbelzeug, was du gerne isst. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und du hast jetzt auch schon so ein bisschen über das Ausnehmen, über das Reinigen ähm, gesprochen. Würdest du sagen, dass man bei Plattfischen, also beim Steinbutt hast du ja schon ein bisschen erklärt, aber dass man tendenziell bei allen die Haut essen kann? Also bei denen, über die wir jetzt gesprochen haben?
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall kann man die überall essen. Ähm, beim, Steinbutt, wenn, äh, beim, beim Steinbutt, beim Halbutt, den kriegt man eh nur schwer. Äh, Im Ganzen bei uns, wenn im Ganzen ohne Kopf, selten mit Kopf und dann noch den schwarzen. Ähm, meistens sind es Filets. Und die sind meistens enthäutet, außer, also gehäutet. Und, ähm, äh, außer also man hat die Bauchseite, ne? mhm. Und der Heilboot hat auch unter der Haut auch so eine Gelehrart, also eine Gelehrart. Mhm. Ähm, je größer der Fisch, äh, auch der Wels oder sowas bei uns, ähm, die haben die einfach dann drunter. Ähm, generell kann man beim Steinboot, hatte ich erwähnt, der hat diese Knochenplatten oben drauf. Yeah. Ähm, oder Horn? Ne, ich glaube Knochenplatten sind es. Ähm, ähm, drauf und die kann man nicht mitessen, die sind einfach hart, egal wie man kocht. Yeah. Ansonsten kann man die Haut wunderbar mitessen. Ne? Wenn man es meliert oder nicht meliert, brät, scharf anbrät. Die Haut von der Seezunge ist ein bisschen ledrig, die Schuppen sind da, das sind ganz feine Schuppen, die muss man wirklich scharf in Oliven oder sowas anbraten, dass das geht. Darum wird die meistens abgezogen, die Haut. Mhm. Ähm, aber bei Scholle und bei Flunder ähm, und Cliche und, und, und so weiter, ähm, die, die, die Flunder hat dann auf der Wirbelsäule, sage ich mal, so einen kleinen hubbeligen Grat auf der Haut, so was Raues, mhm. so raue stellen. Das ist auch nicht sonderlich schön, aber sowas kann man letztendlich auch, wenn es gedünstet ist, einfach dann abziehen und die weiche Haut, die keine Schuppen hat oder eben nicht so diese harten Partikel oder Stellen, kann man dann kann man wunderbar essen. Mhm. Das ist ein Unterschied, ob ich es jetzt wie gesagt dünste oder ob ich es Brat. Und die Hautseite ist generell von den ganzen Blattfischen weicher und hat keine hubbligen Sachen, weil das natürlich beim Schwimmen am Grund auch hinderlich wäre. Ja, macht Sinn.
0: Ja, wollen wir doch mal zu meinem Debakel kommen. Hm. Hm. Also ich habe es dem Gabriel neulich schon erzählt, ich habe neulich gedacht, so jetzt arbeite ich seit ähm, einigen Jahren äh, im Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel. jetzt nehme ich mir doch mal eine ganze Scholle mit und ich hau die einfach in die Pfanne. So, Frau Sele nimmt diese Miniaturscholle, muss ich auch dazu sagen, die war echt winzig, okay. mit nach Hause, geht auch noch zu einer Freundin und sagt, ich koche uns heute Scholle. Mhm großfresse Fresse aufgerissen und <lacht> im Endeffekt habe ich diese Scholle in die Pfanne, eigentlich mit nicht groß irgendwas drauf, sondern einfach halt so mit Butter.
1: Also nicht meliert und nichts. Nee,
0: okay. nee habe ich in dem Fall nicht gemacht. Nee. Und meine Problematik war dann, dass das Ding in der Pfanne eigentlich schon zerfallen ist. Also wahrscheinlich mhm. habe ich es einfach zu lang drin gehabt, gehe ich mal von aus. Und dann. Habe ich das aus der Pfanne raus und dann bei dem Versuch, das Fleisch da irgendwie zu entfernen, bin ich komplett gescheitert. Also, das halt in einem, weißt du, ich habe das dann nur so Fetzen aus diesem Fisch bekommen. Bei uns gab dann keinen kein schönen Filet, sondern das waren einfach so kleine Fetzen Fleisch.
1: <lacht> sah <Das war> richtig
0: unappetitlich <lacht> aus.
1: Aber geschmeckt hat es.
0: Geschmeckt hat es trotzdem, ja. Weit,
1: das ist schon mal die Hauptsache. Ähm, die, die ist vielleicht so, dass wenn man ganzen Fisch brät oder diese Pfannengröße an Scholle oder an Seezungen alles, ist es hilfreich, wenn man eine beschichtete Pfanne hat, weil es nicht so derbe anklebt. Mhm. Ne? Und die zweite Hilfe ist tatsächlich das zu melieren. Man muss es ja nicht panieren, dass nicht so viel Fett aufgenommen wird. Aber das melieren hilft auch ein bisschen gegen das Anbraten. Ja, und sonst ähm, war sie entweder super frisch, dass sie so leicht zerfällt, oder sie ist dann doch angeklebt, dass sie deswegen zerfallen ist. Mm. Ich weiß es nicht. Ich war nicht eingeladen zu deinem oh, Scheuen. Nein. <lacht> Vielleicht musst du mir das einfach mal
0: so zeigen. Und, ähm, wie man sowas macht.
1: Ansonsten sind die, da, eben, weil die Fische nicht sehr hoch sind, sondern relativ dünn sind, eignen sie sich super gut zum Braten. Mm. Auch, ähm, wie gesagt, beschichtete Pfannen, Teflonpfannen ähm, oder, oder Melieren dann geht das es, geht es, äh, recht gut. Und wie gesagt, habe, das Fleisch ist zerfallen. Es ist, wenn man sich jetzt einen Plattfisch vorstellt, egal welchen, der liegt einfach mit der Unterseite, mit der Hellen nach unten und mit den Augen nach oben, so. Da ist in der Mitte, relativ in der Mitte, ist quasi dieses, äh, die Wirbelsäule.
2: Mhm.
1: Und wenn man an der einen Schnitt macht, auch wenn man den Fisch filetieren will, im rohen Zustand, aber auch wenn der Pfann fertig ist, gebraten ist, auf dem Teller ist, einen Schnitt macht und dann von der Wirbelsäule mit dem Messer quasi an den Kräten und wird von den Kräten geleitet, mit dem Messer langschält lang dann kriegt man, es hat ja vier Filets die Scholle, oben zwei Bauch- und, und unten Bauch- und mhm. dann kann man die wunderbar abheben. Die Scholle zerfällt viel leichter als ein Steinbutt oder eine Seezunge jetzt, mhm. weil es einfach ein weiches Fleisch ist, aber das geht durchaus ganz hervorragend.
0: Okay, also meins, ich sollte noch mal einen Versuch machen? Auf jeden
1: Fall. <lacht> Es ist lecker, du magst sie gern. nicht aufgeben. Es ist ein gesunder Fisch, es ist ein köstlicher Fisch. Ich würde das immer wieder probieren. Okay. Oder wir machen es mal zusammen.
0: Ja, vielleicht kannst du mir das
1: auch mal zeigen. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> da probieren wir gleich ein paar aus, ein paar Plattfische, je nachdem, was wir kriegen.
0: Sehr gerne. Ja. Alright.
1: Ja, vielleicht noch kurz äh, ähm, noch ein paar interessante Sachen zu den, zu den äh, Plattfischen, wie die angelt werden. Hat die ja schon erzählt mit den Netzen, das mit den Langleinen hatte ich auch schon erzählt mhm. bei Hamburg, ja, oben, genau. Und ähm, was so interessant ist, dass die meisten Plattfische tatsächlich, obwohl die am Grund liegen, ihre Eier im Freiwasser ablegen. Ja, also im freien Wasser werden ja. die abgelegt, äh, befruchtet. Ähm, ich habe jetzt, mir ist nicht bekannt, warum, aber wenn ich jetzt so ein bisschen biologisch, äh, zoologisch klugscheißer in meinem Kopf, dann macht das für mich deswegen Sinn, weil die Eier besser verteilt werden. Halt also, die, die legen die Eier
0: einfach nur so ab und dann schwimmen die Eier einfach so durchs Wasser, genau. bis
1: dann... Bis sie irgendwo sich anheften und dort dann... Ja. Aha. Okay. Vielleicht heften die sich auch nicht an und die Kleinen schlüpfen meistens, aber ich denke, dass die auch nicht schweben, sondern langsam irgendwie zum Grund ziehen werden und sich dann da irgendwie zwischen Sand und Kiesel und Algen irgendwie dann da reifen und dann die Jungen da schlüpfen, ne? Aber das ist für mich so interessant, weil das ist ja, kein, das ist ja ein Fisch, der am Boden lebt. Mm. Na, und jetzt Fische, die im Freiwasser schwimmen, wie von mir so eine, 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 eine Forelle oder ein Saibling, die, die gehen an Grund zum Leichen. Mm. Ja, und die machen das im Freiwasser. Das ist, ähm, weird. Weird, es ist interessant. Ja. Also, ja, Thema Blattfische, vielleicht was, was gut ist, Halbut hatte ich gesagt, mit dem Geräuchert ist sehr, sehr gut probiert ruhig mal aus, ein Plattfisch wenn er frisch genug ist, ein Heilboot oder Steinboot, wenn die Filets gut sind, Seezunge, als ähm, Ceviche, mhm. also quasi in Limettensaft gebeizt und dann gewürzt. Mei, kann man würzen, wie man will. Ne? Also ich, ich gebe selber dann ein bisschen Tomate rein, rote Zwiebel, Koriander, ein bisschen grünen Chili reinschneiden, oft eine Passionfruit, die Samen da mit reinmachen, mhm. ein bisschen süße, süß, süßfruchtige rein. Ähm, ein bisschen äh, Fleur de Selle drauf. Manchmal mache ich tatsächlich, obwohl es jetzt auch nicht typisch ist, dass ich ein gutes Olivenöl noch mit drauf mache. Da mhm. eignen sich die Plattfische ähm, sehr gut. Ähm, Wenn es ein frisches Filet ist, ein es auch mal ruhig einfrieren. Ähm, in Frischhaltefolie wickeln und ein bisschen zusammendrehen, dann wird es gleich eine rund, rundliche Form. Ähm, und einfrieren und dann mal als Carpaccio dünn gefroren aufschneiden. Auf Olivenöl nur, mit ein bisschen Limette, Fleur de Selle, ein bisschen weißem Pfeffer. Äh, drauf ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, auch die wenigsten. Ähm, auch ein Tartar lässt sich gut draus machen. Also, wie gesagt, alle Voraussetzungen sind frische, frische, frische Fische. Frische Fische, Fische. Ja. Fische. Frisch. Ähm. Fisch. Fritz. Fisch. Und sonst ist natürlich, Sie auch ruhig mal trauen, einen 4 kilo Steinbutt äh, zu bestellen für ein Essen mit äh, acht Leuten und den ganzen Fisch im Ofen auf dem Blech machen, schön dann Alufolie rum. Äh, auf dem Fenchelbett von mir ein bisschen Weißwein, Olivenöl, äh, Salzknoblauch, auch äh, ganz, ganz simpel. Ähm, Weil es einfach einfach auch ein Hingucker ist, so ein riesen Fisch, den man dann am Tisch quasi zerlegt und den Gästen dann immer so ein Stückchen gibt, das ist auch was ganz, ganz Tolles.
0: Hm, das stelle ich mir ja. auch cool vor.
1: Und was mal, wenn man sich einen Fisch filetieren lässt im Fischladen, auf jeden Fall dann die Karkasse, also die Kräten mitnehmen. Weil sich die Plattfische geschmacklich hervorragend eignen als Basis auch für tolle Fischsuppen ne, und Fischfonds. Mhm. Durch ihren mineralischen Geschmack ist das was ganz, ganz Tolles. Ähm, wenn man jetzt eine Lachsgräte, oder eine Lachskarkasse äh, auskocht, dann ist die so dominant in der Fischsuppe, dass die ganze Suppe nach Lachs schmeckt. Das mhm. heißt, da kann man nicht mehr eine Lachsuppe machen. Ne? Mhm. Aber so als Fischfonds oder als auch zum Aufgießen für Meeresfrüchte, Risotto oder, 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 eignen sich die Karkassen hier von, von den ganzen Plattfischen ganz, ganz gut.
0: Mhm. Okay. Würdest du sagen, kann man, kann man aus den Ge kann man die Gedärme auch essen?
1: Die Gedärme, also letztendlich, wenn was nicht giftig ist, kann man alles essen. Ne? Aber, ähm,
0: Oder tut man das? Ich, ich weiß
1: zum Beispiel, dass bei den Lachsartigen, also Saiblingen, Lachsen und so weiter, die Leber eine Delikatesse ist. Mhm. Man muss die Galle wegmachen und die mhm. Leber muss natürlich ganz frisch sein, aber die Leber nur mit ein bisschen Butter gebraten ist sensationell, das ist was ganz köstliches. Beim Dorsch, die ist wie eine VK, wie eine Stopfleber, so zart und weich. Das ist eine schneeweiße Leber beim Dorsch. Fürchterlich fett ist, ist, also läuft das Wasser im Mund zusammen gleich, ne? so lecker ist es. Dann die Herzen, äh, ist ein reiner Muskel, habe ich auch schon von vielen Fischen gegessen. Von Plattfischen jetzt noch nicht. Ähm, und, ja, meine die Schwimmblase, äh, generell bei Fischen, das ist halt eine dünne Haut, ne? die hat noch früher tatsächlich als Verhütungsmittel genommen statt Kondom und sowas, als mhm. es noch nicht gab und auch als ähm, Aufbewahrungsmittel, äh, wenn die getrocknet waren. Ähm, aber sonst, ja, warum soll ich den Darm oder sowas im Magen essen?
0: Ja, ist wahrscheinlich eher auch ein bisschen was so, jetzt gerade auch Thema Herz und Leber für Leute, die sich ein bisschen
1: auskennen. Ja, also, auch wieder Voraussetzung ist die Frische. Ah. Ich weiß jetzt nicht, muss ich dazu sagen, es gibt natürlich Fischarten, äh, wo die Lebern äh, giftig oder nicht bekömmlich sind und so weiter, ob das die, da die dazugehören. Die, äh, die Blattfische, die Lebern ähm, von der Art und Weise, wie ich sie kenne oder wie die leben, denke ich nicht. Aber da müsste mhm. man tatsächlich nachgucken, weil die habe ich selber noch nicht gegessen. Mhm. Okay. Also, bis auf die Rogen halt von den Blattfischen. Die, mhm. sind, die sind hervorragend, die Rogen und. Nein! Äh. Mhm. Okay. Auf jeden Fall ein schönes Thema. Ein, die meisten trauen sich nicht an Fische, die sie nicht kennen und alles drum dran, was aber überhaupt nicht, wenn man ab und zu sich einen Fisch macht, ist egal ob das ein Zanderfilet ist, dann nimmt man halt mal ein Plattfischfilet und bereitet euch das genauso zu am Anfang. Ähm, wie ihr es kennt vom Zander und ihr werdet Erfolg haben und es wird lecker sein. Und das nächste Mal traut ihr euch mit, weiß nicht, frischen Cocktail Tomaten und leckeren äh, Oliven und roten tropea und Olivenöl statt äh, einfach nur in Salbeibutter oder sowas. Probiert aus und ähm, die, der viel haben Angst vor Fisch, Fisch ist eigentlich keine Hexerei und der, der perfekte Garpunkt, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf Sternenniveau jammern, das ist schon ein bisschen tricky, je nach Fischart, mhm. je nach Fettgehalt, je nach Stärke, was für ein Teil, ob Bauch oder Rücken und so weiter und so fort. Das sind alles Unterschiede. Aber wenn man jetzt so die Standardfilets nimmt, dann kann man nichts, kann man nicht groß was falsch machen. Mhm. Generell gilt lieber ein bisschen zu kurz, weil wenn man es aus der Pfanne nimmt, den Fisch, bis er auf dem Teller ist, vom Teller am, am Tisch zum Essen, vergehen ja auch dann meistens noch eine Minute oder sowas. Und der Fisch gart, der, das Eiweißfisch, Eiweiß, äh, je nach Fischart, und da reichen wir 54, 55 Grad, 58 Grad, 60 Grad. Nur, dass der gar wird, der Nein, Fisch. Okay. Ja? Und, das, und wir braten ja mit weiß nicht, 150 Grad an der Pfanne oder 180, je nachdem, was wir machen, oder frittieren noch. Wenn man, und und ähm, das gart noch nach, das muss man mit einberechnen. Also lieber ein bisschen zu kurz. Äh, ansonsten ist das... Ähm, eine Sache, die ihr euch wirklich trauen könnt. Äh, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche, ja, äh, wie was, ihr wollt was zubereiten, schreibt, äh, schreibt uns beiden gern. Und, ähm,
0: ja, ich packe unsere E-Mail-Adresse, packe ich in unsere Notes rein, sodass ihr, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zur Zubereitung oder auch irgendwie Feedback oder so habt, dann äh, könnt ihr uns das an diese E-Mail-Adresse schicken.
1: Gerne. Genau. Gerne, vielleicht jetzt nicht. Ich kriege heute Abend Gäste und äh, ähm, wo kriege ich jetzt einen Heilbutt mit 10 Kilo? Und ähm, so schnell Gabriel, kannst du mir mal schnell einen Rezept-Tipp geben? Das haut dann wahrscheinlich nicht hin. Aber wenn sie ein bisschen Zeit haben und alles drum und dran, ähm, dann äh, wir freuen uns immer, hier über einen Podcast zu sprechen. Und wir wir noch so viel äh, miteinander. Und ähm, da werden wir immer wieder natürlich in die Mails auch oft reinschauen und ähm, auf jeden Fall keinen vergessen so sieht's aus.
0: Mhm. Okay, lieber Gabriel. Schön.
1: Ich würde sagen,
0: wir haben genug geplattfischt.
1: Geplattfischt. <lacht> Wenn ich jetzt noch bitte ein bisschen platt hätte, plattdeutsch sprechen könnte, ne? Platt ist, ja, aber
0: da kann ich leider auch nicht mit dienen, da würde ich glaube einfach hin. nur alle,
1: <lacht> alle aufhetzen <lacht> gegen mich. <lacht> aber ganz, ganz tolles und vor allem äh, facettenreiches Thema. Ähm, ja. Ich glaube, mein nächster wird mal wieder ein Platte, habe ich Lust drauf. Ja,
0: da hast du mir jetzt auch richtig Lust drauf gemacht.
1: Schön. Ja, wir freuen auf uns auf euch, äh, auf die neuen Podcasts. Was haben wir, was planen wir als nächstes? Es bleibt eine Überraschung. Okay, freut euch. <lacht> Ihr dürft es bald auspacken.
0: Ja, freut euch auf die nächste Folge von oh. Kulinarisch.
2: Praktisch gut. gut. Servus.
0: Gut. <lacht> Ciao.